0: Salut à toutes et à tous, il est 5h55, et nous sommes le mardi 7 novembre. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Début de semaine calme sur les marchés, euh, plutôt sur le thème un peu de prise de bénéfices. Je vous en parlais d'ailleurs dimanche, hein, euh, qu'on arrive effectivement donc dans des briefs hebdo, qu'on arrivait sur des zones de résistance. Et les zones de résistance qui nous a permis, notamment vendredi, avant la clôture, donc avant le week-end, avant la clôture de la semaine, justement bah, d'alléger une grande partie notamment des achats qu'on avait travaillé tout au long de la semaine euh, notamment concernant euh, le recel 2000 et d'autres et euh, du coup bah, effectivement bah, les marchés cette semaine n'auront pas grand chose à se mettre sous la dent puisque la partie macroéconomique sera très light je vous invite à vous référer au morning mood d'hier matin donc concernant les anticipations de taux je rappelle qu'on été baissées suite au discours de jérôme poel de la fed la semaine dernière on n'a plus que moins de 10% d'anticipation d'une hausse de taux de la fed pour la dernière réunion de l'année qui aura lieu le 13 décembre moins de 10% on était euh, allez, entre 30 et 40% il y a quelques semaines donc ça a détendu le taux à 10 ans aux états unis hier où bon, il a remonté un petit peu mais rien de, rien de bien méchant on est passé sous les 4,50% le temps d'un instant vendredi, ce matin on est à 4,64%, on est toujours sous 4,80%. Moi j'estime que 4-80% c'est vraiment ce que je peux appeler d'ailleurs un niveau de polarité, c'est-à-dire que tant qu'on est là en dessous, pour le moment, il y a une détente globale du taux à 10 ans. Si on devait repasser au-dessus des 4,80%, déjà 4,70%, 4,75% déjà ce serait un petit peu plus tendu du coup pour les marchés, on aurait je pense une, une consolidation un petit peu plus importante. Mais tant qu'on reste sous 4,80%, pour le moment, on est plutôt dans une euh, dynamique euh, de, de, de moins de pression. Je ne vais pas dire d'une détente globale. Oui, d'une détente globale, mais pas d'une pression euh, globale sur les actifs risqués. Donc, pour le moment, tout va bien. Le dollar, lui, a parfaitement... Je regarde le dollar index et vous l'avez depuis hier d'hier soir, vous les avez le carnet de bord si vous faites partie d'IBT. Sinon, je vous en, en expose dans quelques points euh, tous les matins, bien évidemment ici. Et en l'occurrence, ce matin, le dollar index. Si vous prenez le dollar index, alors moi j'utilise le dollar index des FXM parce que lui il est pondéré face à quatre devises, euh, donc l'euro, le yen, le dollar australien et la livre sterling. Et du coup, ça me donne justement une idée beaucoup plus, euh, je vais pas dire objective. Mais équipondéré, puisque c'est 25% de poids chacune, euh, contrairement au DXY, que vous avez probablement l'habitude de regarder, euh, de voir, c'est euh, le DXY, lui, est pondéré en fonction des échanges commerciaux avec euh, les États-Unis, donc il y a beaucoup plus d'euros là-dedans. Donc le dollar index euh, des FXM, lui, euh, il a justement réagi sur la borne d'un précédent range, la borne haute d'un précédent range qui faisait résistance maintenant qui fait office de support et on a réagi du coup hier. Ce qui nous donne du coup sur un euro dollar qui n'arrive pas à passer la 1.0750, c'est pas bien grave, on est dans une phase de consolidation et je sais pertinemment et encore une fois si vous avez le carnet de bord, je sais pertinemment effectivement que l'euro dollar ne va pas s'envoler à 1,10, 10, en 1, 11, 1, 12 tout de suite. C'est une évidence. Oui, il y a une détente. Euh, je vous le disais oui, effectivement, est-ce qu'on voit la lumière au bout du tunnel Ça veut dire quoi Et je reprends et je synthétise la vue macro. Est-ce qu'aujourd'hui, l'inflation est derrière nous Est-ce qu'aujourd'hui, les conflits géopolitiques sont derrière nous Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a plus de pression sur les taux d'intérêt Est-ce qu'aujourd'hui, on a de la visibilité au niveau des entreprises Normalement, à toutes ces réponses, vous répondez non. Si on répond non, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus être ultra audacieux, ultra ambitieux, ultra en mode, euh, les marchés vont sur les ATH tout de suite. Euh, pourquoi la réponse est non Bon, conflit géopolitique, vous le savez, euh, concernant les taux, bah oui, ça se détend sous les 4,80, mais c'est pas non plus... Euh, la, la Fed n'a pas annoncé la fin de la hausse des taux. Il a juste dit la, le, le, le marché obligataire, l'envolée des taux obligataires, euh, on va dire c'est un mal pour un bien, entre guillemets, c'est une opportunité pour ne pas pour que la Fed ne relève pas ses taux d'intérêt. Donc, euh, du coup, ça a détendu. Le marché obligataire, justement, les taux obligataires qui se sont envolés, se sont détendus par eux-mêmes, juste parce que, Jerome bon, Powell a dit, je ne vais pas les remonter plus, parce que le marché obligataire, justement, est en train de... Euh, les taux obligataires étaient en train de s'envoler. Se, donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, c'est une, une auto-détente par la voie du... je vais me calmer, c'est tout l'inflation n'est pas derrière nous, on le saura la semaine prochaine, il y aura les chiffres du CPI et de l'inflation aux états unis la semaine prochaine euh, l'économie est en train effectivement aussi un peu, alors l'autre message c'est que l'économie n'est pas en train de morfler mais en train de se euh, la croissance est peut-être en train de se réduire l'économie est en train de se tasser on a vu avec les marchés de l'emploi, avec le NFP la semaine dernière, les créations d'emplois étaient moins fortes que ce qu'on attendait, mais on a eu aussi la bonne nouvelle associée que L'évolution du salaire horaire moyen montait moins que ce qu'on attendait également. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que la Fed a pas d'autre choix aujourd'hui. C'est même pas qu'elle n'a pas de choix, c'est que l'économie est peut-être en, voilà, en train de se tasser. Et en plus de ça, bon, ben, on n'a pas d'inquiétude plus que ça contre l'inflation. Donc globalement, contre l'inflation, euh, globalement, euh, voilà, c'est une pause de manière générale plutôt salutaire. Ce qui a entraîné. Je pense, encore une fois, je le pense encore une fois. L'élastique en bas était en tendu euh, d'un pessimisme, euh, je ne vais pas dire énorme, mais d'un gros pessimisme. Euh, et aujourd'hui, l'élastique est peut-être en train de se tendre en haut et on est justement face à un, ce qu'on appelle un rebond technique. Donc, acheter, oui, je garde cette casquette verte, mais pas n'importe où, pas n'importe comment et pas sous des zones de résistance. Et si vous regardez le carnet de bord, encore une fois, vous regardez même le Dow Jones, en bas à 32 c'était quoi 32 32 500 en bas sur le Dow c'était quoi c'était le bas du range 2023 32 500 c'est la zone d'achat alors effectivement personne ne voulait acheter à 32 500 ah ben on venait de 34 000 on arrive à 32 500 oulala là là, on va à 30 000 bah, 32 500 c'est la zone d'achat c'est la bonne base d'un range 2023 2023 ouais. aujourd'hui on est à combien euh, hier on était à 34 100 34 003 D'accord On va dire 34... C'est des zones, hein, on travaille en zone. 34 34300, c'est quoi C'est la borne haute de ce range. À votre avis, la borne haute, on l'achète ou on la vend Alors, vous allez me dire « on la vend ». Ok. En tout cas, on prend des bénéfices si on a payé à 32005. D'accord Ça, c'est une certitude. C'est une certitude absolue. C'est un objectif. Maintenant, donc... C'est pour ça que je vous dis, oui, je garde une casquette verte. Pourquoi Même si on est sous des zones de résistance. Parce que les planètes sont alignées, parce qu'il y a une détente de tout ce qu tous les éléments qu'on a vus précédemment. Alors détente, ça ne veut pas dire qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Ça veut dire qu'on a un, un sentiment d'optimisme peut-être qui est en train de revenir. Trop de pessimisme hier, aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'il y a trop d'optimisme, mais forcément quand vous avez un élastique qui se tend d'un côté... Prenez l'exemple d'un élastique, hein, vous le tirez, et puis à un moment donné vous le lâchez, bien, il se tend, il se détend, il se jusqu'à ce qu'il revienne justement à une situation un peu stable. Bon ben voilà, il s'est peut-être tendu un petit peu en bas, il est, est peut-être en train de se tendre un petit peu en haut, et on va peut-être revenir au milieu. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est effectivement là dans des grosses zones d'achat La réponse est non. Je, mets, je donne la même réponse que j'ai donnée dimanche dans les briefs à la même réponse que je donne aujourd'hui. Est-ce que pour autant je passe baissier Non non, ça veut dire simplement que j'ai des positions, et d'ailleurs je vais vous en donner une, j'ai des positions toujours à l'achat, j'ai le recel de 1000 par exemple toujours à l'achat, hier le recel de 1000 a perdu, il a perdu combien le recel 1,3%, est-ce que j'invalide tout Non, pourquoi Parce qu'on est toujours dans ce flux haussier, depuis la semaine dernière. Deuxièmement, on n'a pas retracé 50% de cette dynamique haussière, de cette impulsion haussière. Troisièmement, j'identifie des zones sous lesquelles le marché me donne tort, sous lesquels le marché va commencer à me donner des éléments contradictoires, des éléments peut-être même baissiers à court terme. Ce qu'on appelle des polarités. Est-ce qu'on est passé sous ces zones de polarité Non. Ces points de repère m'aident à tenir cette casquette. Cette casquette, je vais la tenir. Le recel de 1 milliard a perdu 1,3%. Ok J'ai sorti, je suis sorti quasiment au point haut vendredi. Je voulais dire, 1770. C'est le point haut, à un point près. Euh, C'est même pas un point près, on a fait 1770 au plus haut. 1770,57 sur le cash. Euh, ma polarité se trouve autour des 1730-1720. Tant qu'on reste là-dessus, au -dessus, pour le moment, j'ai pas, pas d'alerte. Euh, à votre avis, ça s'est replié à 1730 Je fais quoi J'achète ou je vends J'achète dans le sens de ce plan-là. Est-ce que je suis sûr que ça va marcher Est-ce que je suis sûr Je suis sûr. Je suis sûr que ça marche. Non, je suis pas sûr, c'est juste mon plan d'origine, c'est tout, point barre. Est-ce que je reviens à la charge maintenant à fond, en mode, ah c'est bon, allez c'était le repli d'hier, c'est bon, c'est parti, je fais au line, c'est parti, il faut qu'on fasse à nouveau des plus hauts, mode ACSF, hein, pour ceux qui m'écoutent, allumage de cierge, serrage de fesses. Euh, là maintenant, tout de suite, non, j'y vais progressivement, c'est tout, je plante des crèdes. je, 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 je oui, on peut continuer à consolider. Oui, on peut perdre encore 1%, 1,5% aujourd'hui parce que le marché se dit, merde, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent Bah, En fait, d'un point de vue macro, rien. D'un point de vue micro, les publications, elles sont passées. Bon, les perspectives sont un peu méfiantes. Voilà. Donc, euh, bon, bah, voilà. Les boîtes, les boîtes qui, euh, qui ont publié des résultats un peu moins bons que ce qu'on attendait, bon, bah, voilà, se sont fait démonter. D'ailleurs, je vous ai parlé de Worldline. Vous vous souvenez quand elle avait publié euh, qu'elle avait perdu euh, 60% là Worldline, qui a perdu 60% de sa valeur, boîte du CAC, parce qu'elle a baissé un peu ses objectifs. Je lui ai dit, franchement, pff, les gars, euh, vous exagérez un peu. quoi Elle a repris 50% depuis. Elle a repris 50%. Alors, elle a pas à rattraper du coup, euh, faut qu'elle il euh, faut qu'elle prenne au moins 100, euh, 150%, on va dire, je ne sais, sais même pas combien d'ailleurs, par rapport à ses plus bas, combien il faut qu'elle reprenne. ouais faut qu'elle reprenne 150% pour, pour invalider sa baisse de 60%. D'accord Donc, je vous rappelle que moins 60, faut pas faire plus 60% pour revenir à zéro, hein quand on perd moins 60%, il faut gagner 150% pour revenir à zéro. Bah Depuis c'est plus bas, elle a pris 50%. Ouais. Alors, je vais vous dire, oui, euh, tu nous l'avais bien dit, euh, bravo, nanana. oui, effectivement, c'est risqué, d'accord. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre le contexte. C'est pour ça que moi, j'aime bien m'imprégner du contexte. Parce que quand vous avez une boîte qui perd 60% de sa valeur, du CAC, parce que les objectifs il passe de « Ah ben non, on ne fera pas entre 8 et 10 mais on fera entre 6 et 7 » et qu'elle perde 60 de sa valeur en une journée. À un moment donné, je suis désolé, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, faut pas attraper un couteau qui tombe, machin, à un moment donné, faut pas non plus foutre la, la, la gueule du monde. Quoi. donc Effectivement, le marché est tendu, euh, c'est un peu différent d'autres dossiers, comme par exemple Alstom, où c'est quand même beaucoup plus profond, euh, etc. Il y a, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des problèmes structurels, j'en sais rien, mais c'est un peu plus délicat Alors vous allez me dire Alstom, oui depuis c'est plus bas elle a pris 20%, d'accord ok mais depuis c'est plus bas, c'est à dire que si tu as payé tout de suite après euh, la publication l'espèce le, de profit warning etc es quand même repassé par moins 15 et aujourd'hui tu t'es à plus 2, tu vois ce que je veux dire donc ce que je veux dire par là c'est que, et je dis pas qu'il faut payer euh, tous les trucs qui perdent 50% parce que c'est exagéré, je dis juste qu'à la marge quand vous avez euh, quand vous voyez des trucs un peu, un peu abusés et c'est pour ça que le marché, je ne vais pas dire il reste tendu, mais il reste quand même méfiant. Vous regardez le recel 2000, on a perdu quasiment 20% depuis les plus hauts. Vous vous souvenez, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce que les petites capilles, vous ne pouvez pas sortir quand vous voulez. Donc le marché, quand c'est tendu, il va d'abord dégager ce qui est risqué, ce qui n'est pas liquide, et ce qui risque de sombrer le plus rapidement que les autres. Logique, non C'est complètement évident. Donc, euh, et éventuellement, si vraiment il y a des risques géopolitiques, etc., euh, dans certains coins du monde, ce qui est le cas aujourd'hui, malheureusement, bah, il y a l'or euh, qui reprend justement un peu du, de, de son éclat, parce qu'on se dit, euh, bon, euh, j'investis dans quoi euh, Si, euh, si c'est encore plus grave que ce que, ce, que ça ne l'est aujourd'hui Bon, ben bah voilà, euh, je reprends un peu de l'or, etc., etc., parce qu'on a du cash. Donc, pour ça que les publications... Elles sont très bonnes, enfin elles sont bonnes, 80% des boîtes qui ont publié, 80% ont publié, 80% de celles qui ont publié on ont fait moins que prévu. Mais il y a plus d'abaissement de, de, de prévision que l'inverse. d'accord Concernant la partie technique, j'en ai parlé rapidement. Euh, le cas que vous regardez 7111, 7110, c'est quoi ce n'est pas, pas juste parce que ça fait joli, parce que c'était l'objectif que je m'étais fixé sur les ventes du, de cet été. Hein, et les objectifs d'achat que je m'étais fixé quand j'avais payé au début du mois d'octobre le CAC, c'était 7111 le premier objectif. Bon, 6800, on l'a fait, c'était le gros zone d'achat moyen terme. Voilà, j'avais mis un ordre en carnet en dessous, euh, on ne l'a pas fait, ce n'est pas grave. Euh, maintenant, on est revenu sur les 7110. Je ne vais pas payer à 7110. Hein. Ah ben, je suis désolé, mais non. Je suis désolé, il faut, faut avoir un minimum de logique. Oui, effectivement, les planètes, oui, ça se détend et tout, mais on ne voit pas encore le bout du tunnel. On a cette impression, cette sensation de voir le bout du tunnel. Donc, c'est cool. On voit un peu le, le bout du truc, mais est-ce qu'on arrive à le toucher, ce bout du truc Pas encore. On n'arrive pas encore à le toucher. Donc, c'est pour ça que cette semaine, on peut avoir effectivement une grosse pause, des petites hausses, des petites baisses, mais je ne vais pas les prendre comme, euh, comme j'ai envie de dire, argent comptant, mais ce n'est pas vraiment l'expression que je vais utiliser. Je ne vais pas le prendre vraiment comme euh, des gros signaux de marché. D'accord Donc je vais être beaucoup plus light probablement cette semaine. Alors j'ai repayé par exemple hier, et je vous l'ai dit hier soir, euh, j'ai repris la moitié de la position que j'avais clôturée. Donc la moitié de la moitié. Donc le quart. Le quart de ma position initiale, je l'ai reprise hier soir. J'ai clôturé une moitié de position à 1770. Il me reste l'autre moitié. J'ai mis un stop loss win sur la... Alors, je me suis un peu trompé en milieu les pinceaux, mais bon, c'était sur futur. Bon, peu importe. 1731. D'ailleurs, hier sur le cash, est-ce qu'on a fait 1731 euh, On a fait 1731,68. Donc, on n'a pas fait 1761, 1731 touron. Mais bon, peu importe. Euh, donc hier soir, je vois effectivement qu'on a un repli. Bon bah, ça m'intéresse d'en reprendre un petit peu, mais un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ah, pas de manière, euh, voilà. Et si jamais ça repère un 1,5%, là, ça pourrait éventuellement m'intéresser sur les indices les plus forts, etc., etc. Mais globalement, je garde ma casquette verte, mais je ne suis pas en mode, euh, ça y est, tout va s'envoler. Vous regardez d'ailleurs ce matin, le dollar est en train de remonter un petit peu. Le taux à 10 ans, comme je vous l'ai dit, il remonte un peu, mais ce n'est pas ultra inquiétant. Mais vous regardez même les rendements à 10 ans hein, en Europe. Hein. Regardez le taux à 10 ans en Allemagne. Bon, bah il a pris 3%. D'accord alors, il a pris 3%. Donc, il est passé de 2,65% euh, 2 à 2,75%. Vous regardez le taux à 10 ans, le rendement à 10 ans également en France. On est passé de 3,23% à 3,35% en une journée. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une petite pression quand même. D'accord Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Et pareil sur les cryptos. Moi, je vous ai dit, bon après, je prends, partie, je prends, je prends ce parti-là. Mais après, je peux tout à fait me tromper. Le marché peut s'envoler, peut faire x2 encore à partir d'aujourd'hui. En disant, oh, j'aurais dû payer, j'aurais dû faire all-in. Moi, je vous dis ce que je fais, je peux tout à fait me tromper. Aujourd'hui, je paye pas. Aujourd'hui, je paye pas. terres on m'a saoulé à 1550, parce que j'étais à l'achat. J'avais deux grosses positions euh, sur, entre 1650 et 1680. On est à 1550, on dirait, tu fais quoi sur les terres Tu mets un stop où Je dis, je ne mets pas de stop, ça sert à rien. On est dans une phase de consoute pendant trois mois, depuis trois mois. À 1555, c'est justement la zone d'achat. Alors maintenant, que vous êtes en train de rester, Je ne vais pas vous repartager ce que je suis en train de faire maintenant sur les terres, mais c'est la zone d'achat. Ouais, mais ça, un barman, nanana, oui, mais bah, sois patient. Bon, bah maintenant, on est à 1900. Maintenant, tout le monde va en payer à 1900. C'est incroyable. Donc, moi, à 1900, je ne paye pas. J'en ai profité pour alléger. Et si on retombe à 1700, bah, ceux qui ont payé à 1900, ils vont encore paniquer. Et à 1700, moi, je vais repayer. Et c'est toujours la même limonade. C'est toujours la même mayonnaise. C'est toujours la même euh, ce que vous voulez. En termes de recettes, ce que vous préférez. Mais, euh, mais c'est exactement ça. Alors, le bitcoin est plus fort que ses copains, ok. Mais vous avez du NJ par exemple, ben voilà, on a fait x2, pour moi, c'est une zone d'allègement. Je, je, je suis pas vraiment convaincu. Après, attention, faut pas confondre la gestion active et le long terme. Le long terme, on laisse courir. Vous avez vos dossiers préférés, vos trucs à droite et à gauche. Ça, effectivement, faut pas toucher parce que euh, il s'est pas passé grand chose en fait. Mais si on regarde sur du court terme, quand vous avez des cryptos qui font du x2 on arrive sous des zones de résistance, que vous avez euh, la capitalisation totale qui est sur les 1000, 1300 milliards de dollars qui est une zone de résistance annuelle 2022-2023 sur laquelle on a échoué au mois d'avril, sur laquelle on a échoué au mois de juillet Bon bah pour moi, en termes de timing c'est pas là, voilà, en termes de timing c'était en bas voilà, bah, c'est sûr, hein. c'est sûr que c'était compliqué mais bon, euh, c'est compliqué aujourd'hui aussi de s'alléger, hein. c'est toujours pareil, hein. vous prenez le graphique inversé, on est sur la zone alors après, ce n'est pas parce qu'on est sur la zone que forcément, ça va réagir. Mais au moins, vous avez ces éléments-là euh, à disposition. Okay N'oubliez pas les zones de polarité. Je vous en ai partagé quelques unières, hier. Hein, C'est toujours à peu près, grosso modo, je vous les fais à la louche. Notamment les 15 000 sur le DAX. d'accord. Donc, on est là-dessus, ça va. 6 950, 7 000 sur le, sur le CAC. Euh, 14 007 sur le Nasdaq, qui est très fort d'ailleurs, le Nasdaq, par rapport à ses copains. Euh, Russell 2000 autour des 1720, 1730. SP500, euh, allez, 4003, d'accord, à peu près, 4003, 4310. Tant on est là-dessus, au -dessus, ça va, on a 4356. Donc, vous voyez que pour le moi, les marchés américains sont beaucoup plus forts, liés notamment aux détentes du dollar et du taux à 10 ans, peut-être de manière un peu plus importante qu'en Europe. Euh, 33008, 33007, 33006. Sur le, sur le dos, on en est loin encore, euh, on est à 30, plus de 34 000 ce matin, tant qu'on est là dessus pour au moins, pff, change pas de casquette. On a le pétrole qui baisse un peu, on est sur une zone d'achat, mais euh, j'attends un signal sur les 85 dollars. Euh, L'or consolide depuis 3 semaines, ça change pas. Euh, L'eurodoll, je suis toujours à l'achat, voilà. Euh, J'attendrai peut-être un repli, euh, peut-être euh, un petit peu plus important aujourd'hui, peut-être pour, pour reprendre éventuellement et travailler à l'achat en fait cette, cette dynamique haussière. Voilà, globalement, vous avez mes grandes lignes directrices et sur les cryptos, bah, vous connaissez mon avis. Ce n'est que mon avis qui n'engage que moi, bien évidemment. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de chiffres macroéconomiques. Les publications d'entreprises, globalement, sont passées, même si on en a encore. Euh, je voulais revenir simplement sur un petit message qui m'a fait, fait rigoler. <rire> il m'a bien fait rire, donc je voulais vous partager. C'est l'instant rigolade. <rire> Alors, je ne je sais pas si je vais, si je vais arriver à, à le retransmettre de manière, comment dire, Autant que moi ça m'a fait sourire. Alors je prononce pas son nom parce que euh, il m'a envoyé en message privé, donc euh, je respecte ceux qui m'envoient en privé. Je vais pas dévoiler en public euh, ceux qui m'envoient ça, mais euh, j'ai trouvé ça sympa. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'avait euh, le 2 juin qui m'avait euh, répondu d'ailleurs très bien pour, pour, euh, par rapport au Morning Mood en disant Ouais, euh, donc il me disait qu'il aimait bien le Morning Mood, qu'il préfère les formats plus courts, 20-30 minutes max. Euh, qu'il aimait bien la technique, euh, qu'il ne faut pas oublier la psycho, qu'il faut aussi ne pas oublier les, les parallèles avec le golf, bref. Et il me dit, donc hier, hein, je, je, je lis son message. Dimanche, <rire> ça me fait sourire, dimanche, sur la route du retour de vacances, autoroute dégagée, on avance bien. J'aime bien parce qu'il le raconte, tu vois, genre, t'as l'impression que c'est euh, euh, comment ça s'appelle le truc là, euh, tu sais, genre enquête d'action, tu vois, voilà. Il se passe un truc, tu vois, le paysage et tout. Alors attention, je vais le faire même proche du micro, comme ça au moins. Dimanche, sur la route du retour de vacances, autoroute dégagée, on avance bien. Il est d'ailleurs temps de refaire le plein. Une station de service se présente. Moi, de petit point, je pourrais tenter d'aller jusqu'à la prochaine. Mon épouse, de petit point, ton copain Xavier a dit qu'il ne, fa qu ne fallait pas tenter. Moi et il me fait un petit smiley genre j'aurais <rire> tonné ça m'a fait énormément sourire <rire> il ne faut pas tenter <rire> bon merci en tout cas pour vos messages messieurs, da... messieurs dames je vais regarder vite fait si on a le temps si on a encore deux minutes si vous avez deux minutes vous restez avec moi sinon je vous souhaite une bonne journée euh... tac 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 je regarde si vous avez si vous aviez des questions euh, Jérôme qui me dit change rien euh, c'est ton podcast ils peuvent le... Ils peuvent passer la partie psycho s'ils le souhaitent. Merci à toi. Merci Yann. Toujours un petit, un petit mot sympa à chaque, chaque Morning Boon. Merci Gilles également. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message euh, Alexandre me dit euh, merci pour ce superbe moment encore une fois. C'est très inspirant. Alors ça c'était concernant, euh, concernant le Morning Boon je crois, de samedi. « C'est très inspirant et ça pousse encore et toujours à progresser sans s'éparpiller. La note est ouverte pour moi, après à commencer. » Ah oui, il y a un truc que je voulais vous parler. Peut-être on le fera demain. S'il ne se passe rien sur les marchés, on fera ça demain. À la limite, on fera marcher pendant 5 minutes, même pas 3 minutes, s'il ne se passe rien aujourd'hui. D'accord Et je vais répondre à une question qu'on m'a envoyée. Parce que je vous rappelle que vous avez le, le mail du Morning Mood en dessous là. D'accord Si vous voulez participer aux interviews, etc. On pose des questions. Et quelqu'un m'a posé une énorme question hier. Euh, je vais répondre demain en me disant euh, voilà j'essaye de courir tous les lièvres mais du coup je suis perdu euh, plus j'en ai moins j'en fais moins j'en fais moins moi je fais de perf etc alors qu'en fait ça devrait être aujourd'hui vu le contexte de marché je vais pas dire facile je vais pas vous frustrer encore plus mais ça devrait être lisible avec tout ce qu'on fait ensemble alors je sais que pour la très très grande majorité ça se passe très bien mais pour d'autres c'est moins le cas et du coup on va on va on va s'atteler à ce cas-là. Euh, même si j'aimerais bien faire une interview directement, ce serait beaucoup plus simple et beaucoup plus formateur, mais malheureusement, ouais, je peux pas. Si, si je le fais pour une personne, je vais le faire pour beaucoup de monde et je suis pas là pour faire du conseil personnalisé ou, ou du coaching ou ce genre de choses. Pas du tout. D'accord, je me prétends rien du tout. Je prétends juste partager mon quotidien comme un mec lambda euh, qui se donne à fond tous les jours, euh, 7 jours sur 7. Mais, euh, mais c'est tout. Donc, je n'ai pas de leçon à donner ou quoi que ce soit. Mais je peux peut-être apporter mon, ma pierre à l'édifice pour les personnes. On fera ça demain matin. Les personnes qui, 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 qui semblent un petit peu perdues, qu'on en partout et qui ne savent pas par où commencer. Et même si ça fait des mois, euh, mois qu'ils sont là. OK Voilà. Je, je vous propose qu'on fasse ça demain matin. De toute façon, je crois que j'ai gardé le mail. Euh, il est devant. Il est dans ma to-do list. Euh, ouais, il doit être dans ma to do list. Donc, euh, on fera ça demain matin. Ok, si ça vous va. Je vous souhaite une belle journée. Merci à tous. Bise. Ciao.